0: Привет, это Папа. «Надо делать бизнес» для тех, кто хочет начать свое дело в России. Здесь предприниматели, у которых уже все получилось, делятся своим опытом с новичками. И сегодня у нас в гостях Денис Тырышкин, владелец компании Сервис. Он занимается ремонтом телефонов, ноутбуков, сотовых, в общем, бытовой техники практически всего. Занимается этим уже 5 лет. Пережил вместе со своим бизнесом пандемию. А как вы узнаете, скоро для ремонта бытовой техники это прямо достижение, потому что они страшным образом вымирали в те годы, когда обушевал коронавирус. Ну, в общем, поделиться опытом, как я и обещал. Давайте начнем прямо с самого начала. В какой момент, почему и как вы стали владельцем собственного сервиса по ремонту бытовой техники?
1: Смотрите, изначально мне было просто это интересно с самого детства что-то делать, ковырять отверточкой, машинки разбирать, батарейки менять. На самом деле, в 2018 году мой хороший товарищ меня просто в это затянул.
0: Каким образом?
1: Решил просто вложиться деньгами, взять у товарища купить сервис по ремонту бытовой техники. Он там работал в этой сфере уже достаточно давно, на протяжении примерно 15 лет. Для меня это было интересно, особенно когда я стал один с этим. Когда вот один человек заболел, мастер не вышел на работу, и мне пришлось самому в этом разбираться.
0: А, ну то есть вы в сферу пришли сначала как наемный сотрудник и вообще без опыта? и наемный сотрудник, мы просто взяли бизнес напополам.
1: А, купили, купили готовый. готовый бизнес с сотрудниками, да. А У-у-у. потом начались небольшие маленькие проблемки. Заболел администратор, мастер уволился, либо не вышел на работу. А люди идут, и надо самому этому разбираться. Потихонечку, потихонечку руки начали делать.
0: Обычно рассказывают наоборот. То есть, обычный человек работает в какой-то сфере, понимает как там все устроено. Сначала учится делать руками, потом начинает понимать систему, а потом открывает свой бизнес. А вы, получается, сначала его купили, а потом а, начали, по, ну, начали да. вникать в то, как это то, работает. Получилось мне
1: меня товарищ затянул в это. Получилось, что он уехал по каким-то делам определенным и не смог быть на месте. Угу. Обычно он всем не показывал, что именно делать, как с этим справляться. Ну вот ну,
0: начали и... вы ремонтировать технику зачем-то самостоятельно. Я так понимаю, это просто какое-то стечение обстоятельств. Там человек заболел, и вы начали заниматься этим самостоятельно. Да, и потихонечку тянулся. А вы все еще с товарищем, совладельцем
1: Да, но он бывает очень редко на месте. Так, У него то есть... своя основная работа, которой он занимается. Назовем его а... инвестор,
0: ну, да, грубо соучредитель, так. да. А вы занимаетесь оперативным управлением и сами же ездите на заказ. Да, да, да. При этом сначала вы так не делали. Сначала я так не делал, а я просто а... не умел. А, только поэтому, опять же управленца она обычно в обратную сторону строится? Ну, да,
1: тут так получилось, что для меня это была новая сфера, я хотел себя попробовать в этом. Угу. Ну вот попробовал уже шестой год. Шестой год. Что вы ремонтируете? Ремонтируем практически все, это мелкая бытовая техника, утюги, телевизоры, блендеры, смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки. Практически все, кроме посудомоек и холодильников. Почему, кстати, так? Посудомойки, на них не очень большой спрос по ремонту, и нужен мастер выездной. Не каждый понесет, не снимет ее, не понесет в сервис. Ну
0: да проблемы с, с холодильником допустим. ровно та же история, к слову
1: Ну да, с холодильником то же самое
0: Как можно вообще, в принципе, уметь ремонтировать Вот это вот все? Потому что в моей картине мира Ноутбук и блендер, это прям очень сильно Разные устройства
1: ну, Все зависит от поломок, поломок очень много Вот именно Даже в одном, допустим, ноутбуке их бывают десятки Да, поломок очень много ну, Запчасти... В основном это интернет-помощь, как говорится А, вы... Знаешь, а вы сейчас поставят.
0: вдвоем, если я не ошибаюсь, работаете,
1: да? У нас вообще в штате было изначально пять человек Администратор, два мастера по ремонту И мы вот два совладельца Thank
0: you. И вы при этом работали на район, грубо говоря, вы располагаетесь в академическом, ваша клиентская база, она, ну, преимущественно вот там
1: Преимущественно, да, вот по базе если смотришь, в основном это идут широкая речка, Торчермет и весь академический Потом
0: почему-то сократилось до двух, на вашем рынке многие говорят о том, что пандемия прям критично ударила И мы это видим даже по статистике, в России число сервисов по ремонту техники впервые сократилось, то есть до того оно росло, прям с 90-х лет, мы смотрели этот график И тут случилась пандемия, и вы, хоп, ну, ваш рынок упал прям, что произошло?
1: Ну да, вот до 19-го года, до 20 когда вот до пандемии, был вообще хороший подъем. И людей было больше, и все. Как только вот пандемия случилась, объем упал. Люди, ну, звонили, звонки были, но в основном не холодные. Люди приглашали к себе домой, ну, чтобы что починить. Мало Лю... что приходил. Люди перестали ходить в пандемию? Да, да, Может быть, конкуренция еще большая, то, что вот в академическом районе 40 сервисов, это да. мобильные телефоны, ремонт ноутбуков, да. Ого.
0: А про запчасти вы еще упомянули, что запчасти подорожали.
1: Запчасти подорожали, это сначала мы МСВ, когда доллар ушел под 100. Доллар
0: наверное. ушел под 100, потом еще параллельный импорт вместо оригинального, скажем так. То есть, склады еще подопустили. Ну да, в целом, в целом ну, все да. подорожали. Даже
1: вот, допустим, какие-то радиодетали, компоненты, очень много всего сейчас не хватает. Негде взять. Даже китайских аналогов нету.
0: Я понимаю, что сложно оценить в среднем по рынку, насколько выросла цена запчастей.
1: А- если брать, допустим, март, то было почти в два с небольшим раза. Запчасти подорожали. Все? Все практически. Это а дисплейные на... модули.
0: А ваш прайс сколько вырос? Как ваша работа цена? была,
1: так она осталась. То,
0: да. то есть это просто ваши потери, по сути?
1: Просто цена увеличивается, а работа, она такая и есть. Фиксированная ставка, она стоила, допустим, тысяча рублей замена дисплейного модуля. А так и есть. Стоимость запчастей влияет на спрос? Да, чем выше цена, тем люди уже начинают сомневаться. То есть человек звонит, раньше вы ему говорили 2000, сейчас говорите 4, и он такой, ууу, наверное, может быть, нет. Может быть, нет. Идет в магазин, смотрит цену и возвращается.
0: Все-таки да. Ну, кстати, да, хотел спросить. Я живу в мире, и это, кстати, тоже статистика подтверждает, что сейчас золотое время, Ну, если не золотое, то удачное и успешное время для всех, кто занимается ремонтом вообще чего бы то ни было. Начиная от кроссовок с платьями, заканчивая сотовыми телефонами, потому что нового в нашей жизни становится меньше, это новое становится дороже, его сложнее добыть. И, по идее, у вас сейчас... Просто как раз должен, если если не на взлете быть, то на подъеме.
1: Ну вот смотрите, что касается э, Марта... 22 второго я вам говорил, людей вообще они пропали просто, когда цены взлетели они пропали, очень было все дорого потом начали в магазинах отниматься ценник на технику, люди вернулись по ремонту дорого, но начали ремонтировать потом более-менее это устаканилось все, когда доллар опустился к 60 рублям доллар был ниже но запчасти были все равно дороже из-за поставок, то что долго шли сейчас получается, допустим, ушел Samsung, его нету, но запчасти на него есть, их присылают без лейба она присылает. Допустим, новую модель микроволновки уже не купить, а старую люди ремонтируют, там, 15-20 лет и на нее делают без разницы, три тысячи, 4000 они ее сделают, потому что новые они уже не купят. Понятно. А еще примеры такие есть? Bosch, Пылесосы Bosch, Двигателя, аналоги Китай сейчас делает. Несколько видов примерно тоже можно сделать.
0: Ну, то есть, получается,
1: у вас спрос сейчас растет? Он стал более-менее стабильным. Uh-huh. То, что растет, он сейчас хуже, чем 18-19 год, но он лучше, чем 22-й.
0: Ну, я так понимаю, 22-й для вас вообще самый, самый, самый сложный, неприятный, да? Да,
1: там приходилось и переводить систему налогообложения на другую и штат уменьшать. Ну, хоть как-то остаться на плаву. Сейчас
0: стабильный какой-то, адекватный и прогнозируемый спрос. А насколько сезонность присутствует или не присутствует на вашем рынке?
1: Ну, так как мы делаем... В принципе, практически всю бытовую технику. Поэтому я вас спрошу. Да, у нас нет такого, там, что плохой февраль, хороший апрель или нежели.
0: А по видам техники в мае холодильники, я сейчас Но... фантазирую, в феврале да. телефоны.
1: Смотрите, грубо говоря, новый год это идут телевизоры. Почему? Люди отдыхают, смотрят, горит подсветка, разбивается матрица. А просто пользуются. Да. После нового года, как статистика, 2-3 января это разбиты телефоны. Ясно. Кто-то кинул, где-то уронил.
0: Не все телефоны переживают. Да в салат.
1: Телефоны идут всегда. Их всегда достаточно.
0: Но и после Нового года всплеск.
1: Да. А, года а еще
0: да. есть такие сезонные вещи?
1: Сезонные вещи? Ну, я вам скажу: вот сентябрь, август это ноутбуки. Почему? Люди начинают учиться: либо дети, либо что-то еще школа. Ага. Все занимаются. Когда, допустим, школа вводит удаленку, тоже приходят. Либо система слетает, либо что-то еще. Ну, это
0: влияет. Компот на клавиатуре.
1: А, это всегда так. Как, когда, ну, когда удаленка, компот, я уверен, у вас больше заказов. и Кока-Кола.
0: Я прям уверен, что во время удаленки у вас компота на клавиатуре становится прям резко больше.
1: Хотя... Может Летом быть... идут колонки, в основном, портативные. Пот... Это вот JBL, ну, китайские, конечно. Утопленные. И в пиве, и в Пока-Коле, и разбитые и сломанные зарядки, и перегретые, Все бывает у вас. Полный фарш.
0: А средний чек какой? По ремонту? Да, ну, отбросив комплектующие, которые, так понимаю, у вас, вы их в ноль покупаете и сразу отдаете. Правда ведь? Вы же на этом не зарабатываете?
1: На комплектующих? Да. Смотря какие.
0: На запчастях. Смотря каких? Поясните.
1: Ну, допустим, если человек приходится своей деталью, допустим, купил, он дисплейный модуль где-то по рознице. Также берем тысячу рублей за замену, но не даем гарантии на нее. Если нам предоставщик дает какую-то скидку дополнительную, либо по цену, Мы делаем небольшую накрутку на нее, но она получается но ну, дешевле, чем розница, нежели он купит. И проблема эту тысячу. Получается, что ему выгоднее купить у нас гарантии, поменять, нежели ему купить в розницу самому. Ну и плюс без у вас
0: появляется дополнительный заработок. Да, да, конечно. Насколько он велик? У ну, хотя бы в процентах от стоимости детали.
1: Да, 10-15 процентов примерно. 10,
0: да. неплохо. Неплохая наценка. Торговая наценка.
1: Ну, розница на запчасти намного выше. Угу. Она доходит от 30 и выше процентов.
0: И работа средний чек у вас какой?
1: Ну, Сколько-то тысяча есть? Тысяча двести тысяча восемьсот.
0: Ага, 1800. И сколько вам нужно заказов в месяц обрабатывать, чтобы отбиваться и зарабатывать еще?
1: Допустим, на месяц май по запчастям было в районе 70 тысяч. Это только запчасти.
0: 70 тысяч рублей вы потратили на запчасти? На запчасти. Ага.
1: Ну, плюс там аренда, плюс зарплаты.
0: А, ну и запчасти, да, я, я понял. Вы же запчасти покупаете не под конкретный заказ, они у вас на складе лежат постоянный. Не всегда все есть. Ну, так эти 70 тысяч, они же отбились гарантированно? Они отбиваются-то. Ага. Конечно. Сколько вам заказов нужно обрабатывать ежемесячно для того, чтобы вы чувствовали себя удовлетворенным как владелец бизнеса? От 70. От 70 выше. на двоих. При том, что вы тоже работаете. Ну да,
1: примерно так. Это довольно много. Звучит как довольно много. Но это на самом деле не очень. Не много. очень. Бывают заказы и по диагностике 200 рублей. Угу. Бывает 600 рублей. Бывает и выше.
0: Если бы к вам сейчас пришел гипотетический приятель и сказал, что в его голове появилась мысль тоже заняться ремонтом, открыть там, ну, либо сам, самому этим заняться, либо бизнес свой открыть, вы бы ему советовали выходить на
1: этот рынок? Как приятелю, да, как конкуренту нет. Безусловно,
0: именно поэтому я говорил про приятеля.
1: Конкуренты нет. Это мой хлеб. Я понимаю. Я не зарабатываю. Но
0: возвращаясь к вашему приятелю. Я так понимаю, первым делом вы бы ему посоветовали куда-нибудь трудоустроиться, поработать руками.
1: Да, чтобы понять, хотя бы надо иметь навыки паять. паять. Самое элементарное, за пров... ну, два провода запаять чтобы никого не убило током боюсь этого маловато для ремонта ноутбука но хотя бы ноутбуку, видите очень сложно это не все можно сделать мастерской
0: в общем где-то год надо поработать в этой сфере
1: Ну хотя бы полгода если возьмут а кто ж вас возьмет то без опыта не вот кто меня
0: без опыта возьмет а как тогда кружок есть радиусские
1: довольно большие и в городе есть сетки там где набирают
0: готовы обучать
1: да, готовы обучать. Там кто проходит практику, в принципе, люди приходят, набираются опыта.
0: А набравшись опыта, что нужно делать, чтобы теперь своим
1: заняться? Можно вложиться, снять помещение, сделать небольшую рекламу, закупиться нужным оборудованием и открыть. По порядку. Сколько денег? А, сейчас не скажу, но на 18 год это было от 160. Так,
0: неплохо. Не самый высокий порог, который в этой студии называли. Помещение.
1: Смотря что вы хотите от этого помещения.
0: Помещение каким должно быть? Ну вот ключевые требования к нему. Давайте по расположению для начала.
1: Это главные центральные, ну, проходимые улицы. Это очень дорого. Э-э-э-э-э-э-э- Чем оно будет дороже, тем ну количество людей будет больше. Проходное
0: место, ну, понятно. Ну, вот, все так или иначе его называют. А вот район, например, имеет значение? Район, да. У вас же есть какой-то радиус пешей доступности, и когда я буду выбирать помещение, нужно смотреть просто, чтобы в этом радиусе не было еще одной мастерской. Правильно? Вот это какое расстояние?
1: Смотрите, вот у нас взять теперь Бельгель на 37 дом. Угу. У нас четыре мастерских там. В одном доме? В одном доме. Вот я так не хочу. Может, мне лучше все-таки на лимаш, где их поменьше. Смотря что вы будете делать, конечно.
0: Ну да, ну да. К самому помещению внутри, с технологической точки зрения, есть какие-то специфические требования? Или, в принципе, подойдет любое офисное торговое
1: пространство? Ну, у нас, смотрите, у нас стокольный этаж 18 квадратных метров. Мы площадь разделили на зону приемки и ремонтную зону. У нас стоит там три стола. Один для паяльной станции, для паяльного оборудования второй для... Для разборки там телевизоров допустим ну побольше стол грубо говоря Да, большой стол потому что телевизоры бывают разные там от 19 дюймов до 60 приносит и еще стол для мелкой бытовой техники для разборки нам хватает не принципе 18 квадратных метров стоят стеллажи жив 4 уровня и мы все это сходили
0: Особенных требований, скажем, к электричеству у вас нет?
1: Это все входит в аренду. Мы Но
0: я имею снимаем. в виду нормальное бытовое напряжение, у вас нет специфического оборудования, нет, которое нет, бы требует... Нет, осу...
1: uh-huh. даже, в принципе, приносят профессиональное, там где 7-8 кВт индукционной плиты, это все выдерживает помещение.
0: А оборудование, паяльник записал, что еще? Uh,
1: не паяльник, там идет паяльная станция. это фен... Черт. С кучей с кучей насадок. Потом идет для расклейки телефонов. Это такая станция. На ней расклеиваются, ну, расклеиваются крышки задние, дисплеи, батарейки переклеиваются. Куча-куча-куча инструмента. Это торексы, отвертки, крестовые, треугольники. Их там очень-очень много. Целые наборы. Ну, это достаточно, в принципе.
0: Оптимальный набор инструментов и оборудования, он сколько стоит? По-разному.
1: Мастер каждый себе подбирает? Да, конечно. И советские отвертки еще остались даже, которые... Кто никто не сломаются никогда.
0: Допустим, как искать первых клиентов? Вы говорите, что очень важна репутация, но для того, чтобы репутацию набить, нужно где-то, блин, первых взять, которые меня потом похвалят. Кстати, не факт с моими паяльными способностями. Вот где вот первых клиентов как заполучить? И какие факторы для них важны?
1: Смотрите, вот э, первое. Вообще у нас идут люди, это два ГИСа. Почему не я с Яндекса не вижу, когда люди приходят. Я вижу, когда с Двагиса мне пишут на WhatsApp бизнес, либо говорят, что они пришли с Двагиса. В Яндексе у нас не осталось личного кабинета, а в Дите я вижу, а, ну пишут, да, что мне пишет дубль Двагиса.
0: На классифайдах, Авито и, и же с ним.
1: На Авито мы пробовались. Люди в основном пишут не только с академического, а в основном со всего города.
0: Вам это не подходит, потому что вы без выезда?
1: А, да. Да, Ну, просят в основном там забрать чайник. Ну, Кто? кто поедет? А почему, кстати, вы не выезжаете на заказы? По времени это очень затратно. И не всегда это рентабельно. А, понятно. То есть вы для себя так решили, что вы будете... вот... Ну, это большая ответственность. Допустим, смотрите, за телевизором большой диагонали, это очень проблематично забрать. Бесплатно забирать его никто не будет, а люди не готовы платить за него большие деньги. Им а на месте привезти. его
0: отремонтировать не получится, скорее всего.
1: Допустим, сгорела подсветка, и разбирается он через матрицу. Ну ладно, оборудование мы с тобой возьмем. А место там, где его разбирать, оно должно быть все же чисто, и разбирать матрицу голыми руками, уложить ложить ее на диван, на пол, на полос.
0: Плохая идея. Потому что
1: собирать, и включаешь там все в пыли.
0: Понятно. Насколько важна цена? Нашли вас по геолокации, смотрят по цене. Насколько важно быть дешевле конкурентов, дороже, может быть, конкурентов.
1: А, там не то, что смотрят, там люди начинают звонить, спрашивать, допустим, сколько стоит поменять запчасть на этот мобильный телефон. Очевидно. Мы говорим свою вас... цену. Они уже да, да, мы все хорошо, мы подумаем. И обзванивают начинают по району ценник.
0: То есть цена важна? И она должна цена быть низкой? Важна.
1: Кто-то наоборот идет по отзывам. Хорошие отзывы, да, мы пойдем к вам кто-то по рекомендации. Ну, в основном сейчас такое время, что люди хотят сэкономить. Говоришь, на 100 рублей они приходят. Но когда сильно дешево, тоже страшно, знаете? А, было такое, да. Думаешь, и вернется ли к тебе твой телефон? Говоришь потом? за дисплей оригинальную цену, и люди говорят, почему так дешево.
0: Мастер? Где же взять мастера, который будет там работать?
1: Мастеров мало, очень хорошо. И очень тяжело его удержать на месте. Потому что он всегда работу найдет? Да, да. Он в основном не будет работать на сервис, он будет работать на себя. Он дома будет что-то делать, и к нему будут люди идти.
0: Ну, так. даже если в сервисе, я так понимаю, он тоже без проблем трудоустроится. Ну да. Насколько да. мастер зарабатывает сейчас в среднем по рынку? Хороший мастер от 50. И выше. От 50, ну, от 50 еще адекватно как-то звучит. Не очень редкий специалист. Конечно. Но тогда какой ему смысл работать на вас на мастерскую, если, по сути, он, как вольный каменщик, как свободный агент, может точно так же зарабатывать, только не 50%. Ну, если у
1: него есть такая своя база, конечно. А просто. Он он
0: ее еще у вас нарабатывает, там сидит эту свою базу. Может
1: быть, все, да. Конечно, все может быть.
0: Главное его отрезать от номеров телефонов от базы клиентов, чтобы он не смог их обзвонить ну, сказать. администратор объекты.
1: занимается, как правило.
0: Ну да. Вот зачем нужно администратор, как раз хотел спросить.
1: Чтобы. Мастеров нет доступа. Чтобы контакты клиента не сходились с. Это все же.
0: И текучка высокая? По
1: мастерам? Ну, вообще, да. Раньше было, да. А сейчас? Сейчас, в принципе, мы вот работаем втроем, мы справляемся. Ну, рынок поджался. Очень много мастерских закрылось, ну и количество людей, конечно, стало меньше.
0: И Но мы и... пока держимся. Пока держимся. Это какое-то, знаете, довольно пессимистичное развитие э- события. Что дальше у вас? у вас? сейчас что в планах? Я понимаю, что пандемийный год был годом прям выживания. То есть вы остались на рынке, тоже уже достижение. Закрылось довольно много в Екатеринбурге, это уж точно. Да и в целом по стране там был прям время закрытий. Потом, с 2022 года, там понятная эпоха неопределенности. Ничего не понятно, как, как что будет. Сейчас все, вы сами говорите, что все вроде как встало на, на свои рельсы. А объем заказов стабильный, понятный и постоянный. Какие у вас теперь планы? Что вы теперь дальше собираетесь делать?
1: Если будет рост и стабильность, можно уже думать о... Втором, допустим, серии серье о каких-то точках приемки, но пока не очень понятно.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо, что ставите нам звездочки, сердечки и другие способы выражения своей любви. Отдельное спасибо тем, кто делится этим подкастом со своими друзьями, коллегами и, возможно, даже родственниками. И спасибо нашим партнерам, без которых бы ничего не получилось. Это Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Это АО «Тинькофф Банк». Это компания «Атвира». Прямые поставки из Китая для бизнеса. И специальный партнер именно этого выпуска «Авито». Площадка номер один для развития бизнеса в России.
1: I'm